0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 143, Recht. Wiebe was bij een rechtszaak, laatst. Hm. En hij vertelde daarover en zo kwamen we aan de praat. De vraag kwam op, hoe zat dat eigenlijk hm, in de Bijbel? recht, rechtspraak rechtvaardigheid, recht dit, recht dat en, en we waren het erover eens wie ben ik, Dat, hè? dat een super interessant onderwerp, daar gaan we even een podcast over maken maar de ellende is, zodra ik op zoek ging naar een tekst een tekst die gewoon even een helder licht zou werpen op, op hoe de rechtspraak geregeld was in het oude of het nieuwe of boeien weet je, echt gewoon toen werd het wel ingewikkeld want kijk, de Bijbel is een super oud boek. En de ontstaansgeschiedenis van die Bijbel is ook heel lang. Ik bedoel, je bent zo een paar honderd jaar bezig met zo'n... met de residu van het boek. En, en, en dat het allemaal, hè, die verhalen een beetje neerslaan... en opgetekend worden, enzovoort, enzovoort. En dan zit er ook nog 2000 jaar tussen. Zo ongeveer het vastleggen van die teksten. En, en nu? Ja. Weet je, er is gewoon niet één tekst waarin heel helder eventjes die hele geschiedenis van de rechtspraak in Bijbelse tijden wordt samengevat. Uh, er zijn heel veel verschillende ideeën, lagen en misschien wel het allergrootste probleem... is dat de Bijbel niet geschreven is om antwoord te geven op deze vraag. Ja, de Bijbel is niet geschreven om even uit te leggen hoe de rechtspraak in haar eigen tijd geregeld was. Want dat is de ellende. De Bijbel is niet geschreven voor de 21ste eeuw. De Bijbel is geschreven voor luisteraars en lezers van die tijd. Van de Bijbelse tijden, zeg maar. De, de, zo. En de ellende is als je schrijft voor je eigen tijd. Dat je de meest voor de hand liggende dingen niet hoeft uit te leggen. Of uit te werken of op te schrijven, want iedereen weet dat al. Ja, dat is het hele idee. Dus, dus heel veel gewone standaard informatie die wij heel graag zouden willen hebben over de tijd waarin de Bijbel ontstaan is, die, daar komen we nooit achter. Want daar heeft de Bijbel niks over gezegd of alleen maar onsamenhangende dingen. Ik bedoel, zo is er het beeld ontstaan dat rechtspraak in tijden, vooral in de stadspoorten plaatsvond. Dat zou heel goed kunnen, maar we weten het niet zeker. We baseren dat op een aantal fragmenten van teksten waar in de stadspoort recht gesproken wordt. Maar ja, weet je, die Bijbel is, de, ges, de Bijbels geschiedenis super oud, super lang. Misschien waren er ook wel andere plekken. Je kon ook naar de koning of naar de dit of naar de... Wat als er geen stadspoort was? Wat als je normalisch rondtrok? Hè? En een van de andere dingen is dat je, zoals iemand op een cursus ooit tegen mij zei, dat wat niet plaatsvindt, hoeft niet verboden te worden. Dus Omgekeerd kun je afleiden van dat wat er verboden wordt, wat er gebeurt. Ik, als niemand iemand ooit doodmaakt, heb je dus geen enkele aanleiding om een gebod uit te vaardigen tegen het doodmaken van mensen. Dus gij zult niet doden, is dan overbodig. Als er echter gij zult niet doden in de tien geboden staat, betekent dat waarschijnlijk dat het wel degelijk voorkwam. En op zo'n schaal... Zo ernstig, als zo ernstig werd ervaren, dat mensen daar niet onderling uit konden komen. Dat er dus een autonome, anonieme wet nodig was, die zonder aanzien des persoons bepaalde regels af, afstelde, afsprak. Nou, daar ga je al. Hè? Omgekeerd, zou je kunnen zeggen, op het moment dat er de hele tijd benadrukt wordt dat... Dat je goed voor de wezen en wederweer moet zorgen en dat je de armen niet mag benadelen, betekent dat helaas waarschijnlijk dat dat wel degelijk vaak gebeurde. Ja, zo werkt een tekst een beetje. Maar dat zijn allemaal afgeleiden. Er staat niet, we gaan het sowieso regelen. Oké, okay, in Deuteronomium 16 vers 18 staat dat Mozes zegt tegen Israël, als jullie, als jullie dat land een keer veroverd hebben, dan moeten jullie rechters en griffiers en zo aanstellen die ervoor zorgen dat het recht op een passende wijze gebeurt. En rechtvaardig en ze mogen geen steekpenningen aannemen en al dat soort belangrijke dingen. Maar, maar goed, we weten ook dat de autonomie een soort van ideale situatie vooruitwerpt, zou je kunnen zeggen, die misschien wel helemaal nooit plaatsgevonden heeft. Dus het, het is gewoon lastig. Wat gebeurde er nou?
1: Er zijn verhalen die gaan over recht en rechtvaardigheid en over hoe er naar gekeken wordt. Maar die zijn ook weer heel verschillend en niet eenduidig.
0: Dus, dus misschien is de beste oplossing om antwoord te geven op de vraag van Wiebe, van hoe zat het nou eigenlijk met recht in de Bijbel. Misschien is de beste oplossing wel dat ik niet een antwoord probeer te geven, maar gewoon een aantal teksten voorleg de komende weken, die allemaal vanuit hun eigen achtergrond, vanuit hun eigen hoek,
1: een licht werpen op het denken
0: over recht in Oude of Nieuwe Testament. Want heel veel verder dan dat zullen we niet kunnen komen, denk ik. Afgeleiden, interpretaties en vooral de diversiteit van de, van de, van de teksten en van het denken over recht gewoon op zichzelf laten staan.
1: Eén ding is wel duidelijk. Net als nu. Is een rechtszaak nooit leuk. Voor niemand. Het is altijd een teken dat er een grens overschreden is.
0: Dat er gekwetst is. Onrecht gedaan. Dat er iets rechtgezet moet worden waar mensen niet gewoon met een praatje even uitkomen. Dat er teruggevallen moet worden op iets dat boven die mensen uitstijgt. Waarvan ze allebei, beide partijen, de autoriteit herkennen. En in de Bijbel komt dat in de meeste gevallen bij God vandaan. Maar soms ook niet. Dus ook daar kunnen we niet rechtlijnig over oordelen. Maar we gaan wel bij God zelf beginnen. In het verhaal van Genesis 18. En Genesis 18, het eerste, de eerste helft van Genesis 18... is voor de mensen die dat weten... Uh, een nogal idyllisch, schattig verhaal. Abraham en Sarah, uitgekozen door de Heer, bladibla... die reizen een beetje rond... En ze zijn allebei al op leeftijd. En Sarah heeft nog steeds geen kind gekregen. En op een goede dag komen er drie mannen. Boodschappers van de Heer. Er is altijd een hele ingewikkelde theologische constructie van... zijn ze nu de Heer zelf? Is het de drie-eenheid? Zijn het engelen? Zijn het boodschappers? Zijn het gewoon maar mannen? Zijn alle vreemdelingen dan boodschappers van de Heer? Blabla. Nou, komen daar niet uit. Het is gewoon een rare tekst. Geeft niks. Er komen drie mannen. En vanuit het gast, gastrecht of gastvrijheid... Uh, begint Abraham onmiddellijk rond te rennen en een maaltijd te bereiden en een kalf te slachten en al dat soort weet ik veel. Superleuk. En die zit met die mannen aan en die heeft een heel gesprek daarover. En een van die mannen die kondigt dan aan over een jaar zal Sarah een kind baren. En, en, en dan moet Sara lachen. Dus dit is eigenlijk de tekst die hier vooraf gaat aan het stuk wat ik ga lezen. Is de tekst over Sarah die lachte. En dan zegt God, je hebt gelachen. En dan zegt Sara nee, ik heb niet gelachen. Ja, je hebt wel gelachen. Nou, en ze krijgt dan uiteindelijk toch dat kind, maar dat is pas over een jaar. Direct nadat ze hun maaltijd beëindigd hadden en Sarah nog een beetje stond te gniffelen tussen de tentpalen, staan die drie mannen op en daar begint ons verhaal. Genesis 18, vers 16 en verder. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. En de heer dacht... Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden om de weg te volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik kunnen verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Namelijk dat hele grote volk. En daarom zei de Heer, luister Abraham, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord, gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Tot zover even de tekst. Wat hier gebeurt, is al super interessant natuurlijk. De mannen gaan verder, ze kijken naar Sodom. Hm? En dan komt er een soort tussenstukje, wat niet per se iets zegt over recht, maar wel over verwachtingen, uitverkiezingen en dingen. Dat God bij zichzelf denkt, hm, misschien moet ik Abraham hierbij betrekken, want misschien kan hij er wat van leren. Het is alsof God de casus van Sodom en Gomorra, uh, besluit voor te leggen aan Abraham, zodat hij daar kennis over kan vergaren en dat dan vervolgens kan meegeven aan zijn nakomelingen, zodat ze zullen begrijpen hoe dit werkt. Rechtspraak, rechtszaak, God, uh, hoe, hoe geoordeeld wordt, hoe je, hè? allemaal met het idee, en ik vind dat echt super mooi, want dan zie je ook dat God niet supermachtig is in zijn eigen ogen in ieder geval, want hij heeft Abraham uitverkoren om een groter machtig volk te worden. En dan zijn nakomelingen moeten door hemzelf, door, door Abraham dus, goed worden onderricht in wat rechtvaardig is en goed, want alleen dan lukt het plan van God. Dus het is niet zo dat God zomaar met zijn vingers kan knippen en dat er dan een uitverkoren volk is. Nee, 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 nee. nee. Dat moet gebouwd worden, dat moet gevormd, opgevoed, geleerd, getraind. En, en God gebruikt de casus van Sodom en Gomorra om Abraham inzicht te geven in hoe dit werkt. En dan begint hij met, luister Abraham, er zijn ernstige beschuldigingen geuit. Volgens de verhalen zijn hun zonden ongehoord groot. En ik ga er naartoe om te kijken of dat klopt. Of, ze, of, die, of die verhalen echt, zo, zo, echt waar zijn. En dan vervolgens of zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Want dat is dus een beetje hoe het werkt. In, in, hè? Er zijn bepaalde regels. Als jij moedwillig die regels overtreedt, dan roep je dus verwoesting over je af. In wezen is dat met het huidige recht net zo. Er zijn regels, ja, als jij, als je, eh, eh, snelheidslimieten. Er zijn regels, als jij te snel rijdt, dan roep je een boete over jezelf af. Het is niet zo dat mensen jou dan betrappen en, en hè, jou die boete... Nee, dat doe je zelf door moedwillig een regel te overtreden. En de rechterlijke macht, in dit geval God, moet dan onderzoeken of dat waar, waar is en dan vervolgens de alvast van tevoren bepaalde straf, in dit geval verwoesting, voltrekken. Het is een contract waar geen van beide partijen uit weg kan. Ja? Er zijn afspraken en om de boel levend te houden, leefbaar te houden, moeten zowel de Aangeklaagde als de rechter zich aan de afspraken en aan de strafmaat houden. Dat zit hierachter, dat hoor je er tussendoor en het wordt nu al spannend. Onderzoek doen, niet zomaar oordelen. Ik wil weten, zegt God, of dat wel klopt. En pas dan. Dus Abraham leert hier, ten eerste kun je er niet onderuit, aan geen van beide kanten, en ten tweede moet je goed onderzoeken of het echt wel waar is want het zijn hele serieuze dingen. Toen gingen de mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien, misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die, die dan ook uit het leven wegrukken en en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners. Zoiets kunt u toch niet doen? U kunt dus toch niet samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Je bent de rechter over de hele aarde, God. Dan moet je toch rechtvaardig handelen? En de Heer antwoordde. Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, dan zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. En hierop zei Abraham, nou ja, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest om de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?
1: Nee, antwoordde God. Ik zal haar niet
0: verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het er... Maar veertig zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. En toen zei hij, ik hoop, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag om door te gaan. Maar wat als het er maar dertig zijn? Goed, goed, ik zal het niet doen als ik er dertig aantref. En hierop zei Abraham, ik ben zo vrij de heer opnieuw aan te spreken. Wat als het er maar twintig zijn? Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei, oké, okay, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel
1: dat het er maar tien zijn. Dan zal
0: ik haar niet verwoesten omwille van die tien. En zodra de heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug
1: naar de plaats waar hij woont. Dit
0: is echt een super interessant gesprek. Want zoals we aan het begin van de tekst zagen, is dit een casus waarin God aan Abraham gaat leren hoe het werkt. Dat het contract is dat je er niet onderuit kunt. De overtreders niet, maar ook God zelf niet. Voor bepaalde zonden staat verwoesting als straf. Het enige wat je moet doen is onderzoeken of dat klopt. Dat is de les die Abraham moet leren. Onderzoek en je kunt er niet onderuit. Er zit een verantwoordelijkheid in het rechterschap. In dat contract dat je met elkaar hebt, zit verantwoordelijkheid je, en, en wederkerigheid. Je moet jezelf, je moet je aan de regels houden. Anders werkt het niet. En het is Abraham, degene die de les moet lezen, of die de les moet leren, sorry, die. Op een hele subtiele manier wordt gebruikt hier door de tekst. om, hoe zou je dat kunnen zeggen. verzachtende omstandigheden aan te brengen? Het is Abraham die tegen God zegt: luister eens, jij bent de rechter van de hele aarde. Je moet, je moet rechtvaardig Jij moet als, als iemand rechtvaardig moet zijn, dan ben jij dat. Dus stel dat er vijftig mensen niet schuldig zijn aan die zonde. Dan kun je toch niet, hoe kun je, dat kun je toch niet maken, man? En God gaat mee in dat gejaghe. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Goed dan. Als er ook maar 10 mensen onschuldig zijn aan deze zonden, dan zal ik de stad niet verwoesten. Ik vind het supermooi om te zien hoe Abraham hier een wicht drijft. tussen een hele rigide uitleg van hoe de wereld zit. Kijk, in principe zit die wereld dus zo in elkaar. Iedere vorm van rechtspraak bestaat bij de gratie. Van dat alle partijen zich daaraan houden. En dat alle partijen zich eraan gehouden voelen. Ja? En dat de rechterlijke macht, welke die dan ook is, inderdaad de autoriteit heeft en de macht heeft. Om anoniem, autonoom te kunnen oordelen. En die straf te
1: kunnen opleggen, uitvoeren. Zo simpel is het.
0: Als, als je dat loslaat. Als mensen zelf rechter gaan spelen of als een rechter niet meer in staat is om, om de daadwerkelijk te laten uitvoeren. Als iedereen maar gaat doen waar hij zin in heeft... Dan, dan hou je geen sociaal contract over... en dan, blijft het, dan valt het, iedere vorm van samenleving uit elkaar. En God is hier in de Bijbel, in dit verhaal... de rechter van het al. Degene die de wetten heeft vastgesteld... maar ook degene die ze moet uitvoeren... en die, zich, die, die iedereen daaraan moet houden. Die het onderzoek moet doen. Hij is vele rollen tegelijkertijd... En ineens is er een advocaat. Voor de andere kant. Niet voor degene die de zonde begaan hebben. Dat niet. Maar Abraham komt hier in het geweer tegen een soort collectieve straf. En zegt luister. Onschuldigen mogen nooit lijden onder de daden van de schulden, schuldigen. Ook als dat zou betekenen dat de schuldigen vrij, vrij uitgaan. Ja? De onschuld is belangrijker dan het straffen van de schuld. Dat is wat Abraham hier zegt. Als er ook maar tien onschuldig zijn, dan is het rot voor het hele systeem en super gevaarlijk en ingewikkeld, maar dan moeten die schuldigen vrij uitgaan, omdat je die tien niet kunt laten, die tien laten boeten voor de schuld van de rest, is onrechtvaardiger dan die schuldigen niet straffen. En het interessante aan deze tekst is dat het een mens is een mens waarvan gezegd wordt dat door God, ik ga hem trainen in hoe dit werkt. Dat het een mens is die God wijst op hoe dit soort rechtvaardigheid werkt. En dat je dat dus niet op die manier kunt uitvoeren. Dit is een ontzettend ethische vraag eigenlijk. En hoe mooi is het dat we een tekst hebben en een God hebben die zich op zo'n manier tot mensen verhoudt. Dat hij dat gejagher aangaat, dat die koehandel om een paar onschuldigen, omdat de onderliggende, het onderliggende verhaal, de onderliggende reden, zo belangrijk is, dat het ter educatie van de
1: hele mensheid zo moet worden uitgesponnen als een gesprek tussen God zelf en de mens. Nooit en ten nimmer mogen onschuldigen lijden, Onder
0: de straf voor de schuldigen. Dat is ten diepste onrechtvaardig. En dat je hier een God hebt die zich op zo'n manier
1: de les laat lezen. Door een gewone mens.
0: Dat verwarmt mijn hart. En ik zou willen. Dat de mensheid. Sinds die tijd. Dit verhaal zich ter harte. Zou hebben
1: genomen. Als God bereid is. Af te zien
0: van de noodzaak tot verwoesting. Omwille van een paar onschuldigen. Wat scheren wij dan, alles en iedereen, over een kamp? Als het gaat over bombardementen. Of gelijk hebben.
1: Of ongelijk hebben. Of serieus mensen,
0: lees Genesis 18. Lees Abraham. Als er ook maar tien onschuldig zijn. Dan gaat geen enkele straf op. Ook niet als je het vermoeden hebt dat de schuldigen zich achter die tien verschuilen. Ook niet als die schuldigen daarmee hun straf ontlopen, hoe erg dat ook is.
1: Onschuld heeft altijd
0: de rechtvaardige prioriteit. In dit verhaal. Een wijze les uit de genenissen. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wie Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.